0: Proszę państwa, mamy za sobą wstępik do średniowiecza. Macie już państwo za sobą bagu rodzice. Mam nadzieję, że wszystko do tej pory jest jasne i klarowne, bo przechodzimy dalej. Między innymi przechodzimy do lamentu świętokrzyskiego. Proszę państwa, dzieło to pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku i tutaj nie ma takiej rozbieżności jak to było w przypadku pogrodzicy, gdzie mówimy XII, XIII niektórzy właśnie jeszcze inne wieki podawali tu na pewno jest to wiek XV i proszę Państwa odnaleziono ten, ten rękopis w bibliotece klasztoru Świętego Krzyża to jest taka ciekawostka ale niektóre osoby jak gdyby mi mówią, że lubią takie rzeczy także tutaj to podaję sam utwór ma 38 wersów jest zbudowany z ośmiu, e, ośmiu strof zwrotek, no i e, generalnie pamiętacie Państwo, że średniowiecze charakteryzuje się anonimowością. Tak więc jest tutaj e, dokładnie, dokładnie tak samo. E, jeżeli chodzi o lament świętokrzyski, e, jest dosyć dobra, przemyślana konstrukcja, e, budowa utworu, e, wskazująca na to, że ten, który ją pisał, miał pojęcie o tym. E, Także tutaj jak najbardziej jest wszystko ok. Co jeżeli chodzi zaś o samą interpretację? Macie Państwo lament świętokrzyski, więc jak można się domyślić, będziemy nad czymś ubolewać, będziemy czegoś żałować. Będą to przede wszystkim żale Matki Boskiej pod krzyżem, inaczej rzecz ujmując, ten lament świętokrzyski, możemy powiedzieć zastępując, bo ja często maturzystom tak doradzam, jakby mieli maturę ustną, to nie mówić ciągle lament, 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 tylko można użyć właśnie na przykład jeszcze skargę, plankt, żal, także tutaj jak najbardziej. No i element ten będzie skupiać się na tym, że będzie wyrażać ból i żal spowodowany stratą. Matka Boska będzie tutaj nawoływać odpowiednie grupy do do cierpienia, ale o tym za chwileczkę sobie powiemy. Jeżeli chodzi, ja tak pokrótce Wam to streszczę, co w jakiej strofie było, także żebyście Państwo wiedzieli, bo chodzi oczywiście o o śmierć jej syna, Matki Boskiej, tak? A więc macie Państwo tak, pierwsza i druga strofa będą skupiały się na współuczestnictwie w przeżywaniu bólu, Mutku. i tutaj właśnie będziemy mieli takie elementy w trzeciej strofie będzie podkreślenie tej atmosfery śmierci takiej podkreślenie tej roli czwarta strofa będzie właśnie już będą tutaj elementy, które będą skupiały się na skierowaniu prośby do syna aby ten przemówił do matki Później piąta strofa to jest pokazanie cierpienia Jezusa Chrystusa. Szósta strofa będzie związana z, ze skierowaniem informacji do Archanioła Gabriela przez Matkę Boską. Siódma strofa będzie inwokacją, a więc pojęcie, które będzie, no myślę, że kojarzycie z między innymi pana Tedusza, więc bezpośrednim zwrotem do odpowiedniego odbiorcy. No i tutaj mamy przede wszystkim inne matki, a ósma, ósma strofa będzie, będzie elementem, który skupi się przede wszystkim na rodzaju śmierci. Pełna informacja tej śmierci się nam pojawi. Musicie Państwo wiedzieć, że tutaj będziecie mieli do czynienia z motywem Stabat Mater Dolorozy, a więc Matki Cierpiącej pod Krzyżem. Lament jest monologiem Maryi, która jak gdyby zwraca się do poszczególnych osób, jest osobą, która uczestniczy, obserwuje śmierć własnego dziecka, a nie możemy po prostu nie sposób mówić o ogromnym cierpieniu, jakie jest to dla rodzica. Tak? Teraz jak to mówię Państwu, to przypomina mi się Władca Pierścieni i nie pamiętam już, czy to było w ostatniej, w ostatniej części, czy przedostatniej, ale król, król Rohanu właśnie E, cierpiał z powodu utraty e, syna. Tak? I tam właśnie było tutaj parafrazuję, że dzieci nigdy nie powinny umierać pierwsze przed, e, przed rodzicem. Oczywiście, jeżeli się pomyliłem, to wybaczcie, mi dawno oglądałem, ale myślę, że wszystko ok. E, co jeszcze, moi drodzy? Tak jak, e, tak jak podkreślałem, e, ona zwraca się do różnych ludzi, tak? do różnych osób, e, ale zwraca się do ludzi po to, aby ci ją wysłuchali i razem z nią, razem jej współczuli. To jest bardzo ważne. Zwraca się do swojego syna Jezusa, ubolewa nad jego losem, chce, aby aby go pocieszył. I macie Państwo jeszcze archanioła Gabriela i tu jest żal, matka wyraża żal do anioła za to, że nie to obietnicy e, i macie państwo jeszcze zwrot do inwokacji do innych matek, gdzie te pro mają prosić Boga o to, żeby nie musiały swoich widzieć, nie musiały swoich dzieci widzieć w takich, a nie innych sytuacjach, żeby tutaj nie powieliła się ta sytuacja. I tutaj też jest bardzo ważny obraz Maryi, bo w Państwo pamiętacie, liczne epitety, podniosły styl, pośredni, wyrozumiała, troskliwa, empatyczna, a tutaj moi drodzy, będzie znowu ten kult Maryi, ale będzie ukazana już nie jako ten pośrednik, nie jako ta wybrana jednostka, ale będzie pokazana jako zwyczajny człowiek. Nie jako ta istota boska, która jest ponad tym wszystkim, tylko ona jest podatna na zranienie, na cierpienie. A więc zwróćcie na to uwagę, że jest ona osobą bezradną, niepotrafiącą tego no przeboleć, tak? No wiadomo, to jest śmierć bliskiej osoby, to nie, nie możemy z niczym przyrównać, to jest najgorsza, jedna z najgorszych rzeczy, która się człowiekowi może przytrafić. E, jak to osoba, która traci osobę? Maria dopytuje, skarży się, szuka odpowiedzi, opłakuje, wyraża swoje ból, cierpienie ale przede wszystkim też poszukuje współczucia wśród, wśród innych osób, moi drodzy. Tak więc Lament Święto Wszystkim będzie skupiać się na tym, że mamy tutaj do czynienia ze śmiercią Syna i, i przede wszystkim jest to utrata, co do, do której nie potrafimy sobie z tym tak bardzo prosto poradzić. Także tyle moi drodzy. Pamiętajcie, do kogo zwraca się Matka Boska, e, w jakim celu się zwraca. E, ja myślę, że zawsze z maturzystami tak dyskutujemy właśnie, że jak człowiek umiera, to każdy przeżywa to na swój sposób. Tak? E, jeden jest bliżej z kimś powiązany, drugi nieco mniej. Tutaj niewątpliwie ta więź matki z synem jest e, ogromna, także tutaj nie można, e, nie można tego podważyć. Natomiast są ludzie, którzy są na przykład niewierzący, a w momencie, kiedy ktoś jest chory, prawda? No to nagle do tej wiary sięgają, bo są bezradni i już myślę, że to jest jedyna forma nadziei, prawda? Także tu jak gdyby ja często z wami dyskutuję na ten temat, maturzyści, i zachęcam do takiej refleksji, bo właśnie jak, jak jest u Was? Czy czegoś takiego doświadczyliście? Także pomyślcie nad tym, jak to u Was jest z tą wiarą, jak to, jak to, jak to WY odczuwacie. A oczywiście Maria była wierzącą z sobą, także tutaj tego nie podważam. Po prostu omawiając zepokój średniowieczną często, często właśnie na ten temat dyskutujemy. Tak? E, w serialu na przykład Doktor House często tak było, że osoby niewierzące nagle e, już nie mając żadnej innej nadziei to zwracały się do Boga. Czy w innych oczywiście serialach. Myślę, że bezproblemowo bylibyście tutaj w stanie mi coś przytoczyć. Dobra maturzyści, tyle. Dziękuję bardzo.